0: 大企業出身社労士片岡博之が解説する幸せが生まれる会社の仕組みこんにちは社会保険労務士の片岡博之です
1: はいそしてご一緒するのは水野由紀です片岡さん今回もよろしくお願いいたしますは
0: いよろしくお願いします
1: さて前回はメンタルでお休みされている方が復帰した場合会社としてどう対応していくのかこんなお話を伺ってきましたけれども今回はどのポイントでお話しいただけますか
0: 前回、はい、前々回と休職期間中にどうするかとかあの復職したらどうするかっていうのをルールを作ったほうがいいですよっていう話をしたかと思うんですけども、はい、今日は、まあ、休復職をスムーズにするための会社のルール作り、まあ、規定をどういうふうに作るかってことをポイントをまとめてお話ししたいと思います。
1: はい。じゃあ、まず最初にどんなことがポイントになってくるのか教えてください,、は
0: いはい。はい。メンタル不調者の給付職をスムーズに行うためには、会社としての共通のルールっていうのが非常に重要なんですね。まあ、それぞれメンタル不調者が、はい、あの、まあ、仕事の内容も違えば症状も違うので、最終的には個別対応しなきゃいけないんですけども、はい、共通のルールがないと、たくさんの人が集まる組織で、いつ誰に何が起こるかわからない状況で、まあ、毎回その場しのぎを対応,対応するというのは本当に時間と努力が必要になるんですね、うんで。そしてそれぞれの社員ごとに対応が異なると不公平感というのが生まれると思うんですね。うんはい、従いまして会社としての共通ルール、まあ、あの、本当に枠組み程度だと思うんですけども、うん、そういったものを作っていくとことが大切になると思うんですね。ではいまあ共通のルールとして、メンタル不調者のための給食と復食の手引きといった簡単な冊し、まあ、まあ5ページから10ページ分ぐらいでいいと思うんですね。そんなにタイブなものを作る必要はないと思うんで、はい。こういったものをまとめておくことが、あの、おすすめですね。はい。これ具体的に
1: はどんな内容が必要になりますか、はいはい、あ
0: の、就業規則とか内勤みたいに固い文章じゃなくて、で、食社員、えー、あの、給食する前の社員にそのまま手引きに使って説明して、それを、あの、差し上げて、給あの、給食期間中読んで、これを見ながら生活してくださいね、みたいな、わかりやすい文体で、まあ、作成すると使いやすくなります。で、この手引きを使ってですね、給食についての決まりとかルールを説明して、まあ、共通認識を持ってお互いに理解した上で給食期間に入ると、まあ、あの、休む人も困らないし、休んでる間も、きっとこの通りに、あの、生活して、なんか、うん、あの、それに合わないことがあったら報告してくださいね、みたいな感じでやってんですね、うん。で、もちろん、給食する前に事前に説明することも大事なポイントだし、うんはい、特に給職期間がいつまでなのか、で、その間、給料がどうなってるのか、うんで、社会保険料はどうするんですか、ってことも、うん、まあ、社員にとっては非常に気になるポイントだと思うんですね。うん、その不明点を、最初からクリアにして、まあ安心して治療に専念してもらう。まあ大きく書くと、あの期間がどうなのか、はい、給料どうなのか、社会保険料どうなのか、うん、そこはマストで書かなきゃいけないとことなん
1: ですね、うん。一番不安なところですもんね、はい。そうですよね。で、まあ
0: 手引きっていうのはルールなんで、これによって会社として給食の位置づけを明確にすることにもなります。で、多くの社員は具合が悪いんだから休んで当たり前というふうに思ってると思うんですね
1: 。うんでも
0: 、給食っていうのは、会社が命じる休みなんですね。で、給食規定で、あ,、はい、あの、まあ、有給休暇でね、あの、うん、体調が悪い時によく皆さん休む。私もそうでした。風邪ひいた時に、あ、は、し、い、あの、今日休む。体調悪いんで有給取ります。うん、まあ別にそれはそれでいいんですけれども、うん、あの、病気給食っていうのは、あの、有給、もちろん消化できるぐらい持ってる人は、あの、それ使っていいんですけれども、はい会社があなたは治療に専念するべきだから仕事に来てはいけません。うん、だから休みなさいという命令なんですね。あ
1: 、そうなんですね、はいはい。会社が療
0: 養のために、あの、本当にあなたは会社に来ないでください。という命令なんですね。うん、なのはい。で、その間は療養に専念して、その間これに従って休んで、うん、あの、しっかりと療養してくださいということを伝える必要があるんですね。ええ。で、給食前に明らかにしておくべきポイントっていうのが5つほどあります。5つはい。はい。で、これをね、あの、順番にお話ししていきますと、はい、あの、まあ、どういう内容を書いたらいいのかって皆さん、あの、迷われると思うんで、あの、就業規則本体とか、復職、あの、給付職規定にも書いておく必要があるんですけども、まあ、冊子には簡単な言葉でね、うん、書くんですけど、はい、1つ目は、給食の条件ですね。はい。はい。認められる欠勤日数で診断書はいつ出さなきゃいけないんですよ。ま、多分毎月出すのは普通なんですけども、やっぱり1ヶ月ごとにね、はい、あの、主治医の先生がどう見てるかってことを会社も把握したいので、診断書をいつ提出するのかとか、はい、あるいは休職発令をするのはいつです。あの、た、例えば、あの、ずっと会社に来なくなっちゃって、まあ、有給が余ってるから、有給消化してる中で、あれね有給がなくなっちゃったけど、うん、いつのタイミングで給食のの命令出すんだっけっけていうのが会社にとって、やっぱりこれ重要なんですね。いつを持って、はい、あの、給あの給食あいつから給食して、いつをもって給食期間満了、すなわち会社に戻れなかった場合には、うん、あの退職になるわけですよね。で、それが、あ,、はい、あの、まあ、有給休暇が40日マックスある会社の場合にね、40日間は有給休暇使いました。でも、うんうん、給食いつだったっけとなると、うん、退職しなきゃいけない日がはっきりしないわけですね。はい。なので、そこは、あの、会社から命令を出して、うん、あの、事例ですね、うん。あの、今日から給食を命じるみたいな事例を出すっていう、そんなルールも作っておく必要があるんですね。はいうん、であとは、まあ、単身者、あの、独身の方とかね、その場合には連絡方法、どこにあの連絡したら確実につながるかっていう、はい、そういったことを、あの、決めておく。これが、給食の条件ですね。はい、はい。二つ目は、復職の条件ですね。はい。復職時に求める症状の回復の度合いとか、基準とか、リハビリ出勤とか、お試し出勤とか、その時の休養とか勤務体系、うん、あるいは、あの、雇用区分、今まで正社員だったけれども、うん、ちょっと、あの、状況が、ね、身体状況が悪くなったんで、ずっと継続勤務ができない可能性がある場合には、うん、あの無期雇用のけ営、あの、正社員から一旦有機雇用、例えば一年契約にしますよとか、半、は、年、い、契約にします。で、またちゃんと戻ったら元通り無機雇用に変換しますよみたいな、そういった条件なんかも決めておく必要があるかと思うんですね。はい。まあ、あの、無期雇用の正社員を、あの、有期雇用に変えるっていうのはあんまり多くはないと思うんですが、うん、あの、本人もね、ずっとこの状態で働き続けなきゃいけないのかっていうプレッシャーを感じるよりは、
1: はい、とりあえず
0: 1年でまた様子見てまた契約更新してくれるんだったらっていうことで、うん、そっちの方が気が楽になるなんてこともあるんで、うん、そこはまあ、臨機応変に対応できるような形の定が必要かなというふうに思うんですね。うん、はい。で、三つ目が、休職中の対応ですね。あの、前々回、何回か前にも話した通りですね、休、は、職、い、中の連絡方法とか過ごし方とか、会社への報告の仕方ですね。はい、あるいは、会社が、あの、休職中にどんなサポートしますよっていうようなことも決めとくと、はい、まあ、社員も安心して休めるかなっていうふうに思います。はい。で、四つ目が、復職後のフォローと見極めの方法ですね。はい、あの、まあ、前にも話した通り、主治医の診断書だけで決めるというわけじゃなくて、で産業医の意見を聞きながら誰と誰がどういう風な判断基準で復職が可能かということを決めるというのはそういったルールもあの基準なんかも決めておく必要がありますしあるいは再給食をする時の条件なんかもここで決めておく必要があるかと思うんですねはいはいで、最後は、まあ、給食についての一番、さっき申し上げたような、あの、興味のある、給食中の賃金どうするんですか給食期間どうするんですかで、まん給食期間満了になった場合に、退職なんですか解雇なんですかとかね。そういったことも事前に伝えるべき事項としてまとめておく。あの、解雇と退職って大きな意味が違ってて、退職の場合には、まあ、合意で退職するんですよ、ということで、別に、あのあ、の制限ないんですけど、解雇の場合には、あの、労働基準法とか、労働契約法で一定のその制限がありますので、ええ、それは今日はちょっとね、はい、詳しく話すと時間がまた前ぐらい伸びちゃうので、別、うん、の機会にしますけれども、はい、解雇なのか退職なのかということも明確に分けて考えておくといいんじゃないかなと思うんですね
1: 。うん、こうしてて聞いていくとえたくとたさんの項目に沿ってで、はい、こうあらかじめルールを作っておくことが会社のためでもあるし、ご本人のためでもあるということにつながっていきますね。
0: すねはい、あの項目だけ繰り返しますと、給食の条件、復職の条件、休職週の対応、復職後のフォローと見極め方法、休職についての確認条件、この5つをですね。まず事前にあら決めておきまして、社員全員が同じルールの下で給食対応するっていうのが望ましいと思うんですね。で、当然ね。はい、人によって個。別のの事情によって考慮されなきゃいけない事情。あのケースもあるんですけども、これはあの基本ルールがあってのイレギュラーなんで単に、はい、基本がないのにイレギュラーだけ、あのあちこちで乱立するっていうのだけは避けた方がいいと思うんですね
1: 。はい、はい、やはりこの基本に沿って、まずはルール作りが大事。ということになっていくようです。はいで、ねはいで
0: 。まあ、不調者の早期発見、何回か前にお話した通り、ケチな飲み屋みたいなね、うん、そういった基本的な知識を職場の皆さんで理解しておくといいし、場合によっては、給付職支援が必要な、あの方向けのしおりだけじゃなくって、メンタルヘルス対応マニュアル、なんていうものも必要があると思いまして、例えば、はいあの、まあ、さっきのね、あの、ケチナの屋とか、うん、同僚部下がメンタル不調かもと思った時の対応法とか、うん、どのタイミングでどの部、どの部署にこう連絡をするかとか、うん、そして、まあ、そんな事項を社員対象の研修で全員が理解しておくような機会を設けるっていうのも効果的です。あの、うん、まあ、あのー、厚生労働省のホームページにも、それに参考になるような資料も載ってますし、はいうん、事前準備をするのに、今ね、情報セキュリティってかなり皆さんし深刻な問題として、うん、どの会社も情報セキュリティ対策しなきゃっていうふうに焼きになってますけども、うん、メンタルヘルスも情報セキュリティ、と同じようなレベルで事前準備をしてルールを作っておかないと、うん、いざ起きた時にもううろたえてあの大変なことになってしまうので、うん、まあ、メンタルヘルスも情報セキュリティと並ぶ重要なテーマだという風にね理解していただくといいんじゃないかなと思いますでルールとかマニュアルをねやっぱりうちの会社小さいから、はいうん、なかなか自力じゃ作れないよという会社さん多いと思うんですねはいあのそれは私専門家ですので、はい、あのどうぞご遠慮なくお声掛けいただければ運用までサポートししますのでおお待ちしております
1: はいこう。メンタルヘルスの対策っていうと、とてもこう特別なことであったりとか、はい、こう特殊なことっていう思いが、ね、ある方も多いと思うんですが、はい、身近な問題になってますし、ひと事ではなくて、ひょっとしたら自分もっていう可能性が多い時代に入ってきましたからね。ね
0: あの自分自身も、あ、これメンタルやられてるなと感じるときはありますもんね。うん
1: 。これはね、ひと事
0: じゃないですね。
1: そうですよね。そして同じこうチームの人であったりとか職場の方がなった時にも、やはりこう対応しておく、自分が知っておくことで違った目で。見ることができますからね
0: その通りですね。は
1: い。はい、ぜひ、この機会に、このメンタルヘルスのことについて、それから求職者が出てしまった場合について、このあたりの対応、一緒に考えていけたらなと思います。
0: はいはい、まあ、これからね、新入社員を迎える時期ですので、今から準備しておくと、うん、4月から、あの、元気な新入社員と一緒に、もう明るい職場で、もう売り上げ、利益が右肩上がりになるような会社を作っていくためには、あの、まあ、不調者を出さないっていう、そういう構えが必要かなというふうに思います。
1: はい。さあ、そしてこのことについて、プロの方のアドバイスを直接聞きたいっていう方もいらっしゃると思います。はい、どうしたらいいですかはい
0: 。この番組の問い合わせコーナーに書き込んでいただくか、私はあの、Facebook、Twitter 等の SNS やってますので、どうぞその私のページにですね、ご意見、ご要望、あの、ご質問等を遠慮なく書き込んでいただければ、極力対応させていただきますので、ぜひご遠慮なくあの書き込んでください。お待ちしております
1: 。はい。ぜひ、片岡さんへのアクセスもお願いいたします。はいということで片岡さん今回もどうもありがとうございました、は
0: い、ありがとうございました